0: 我想讲一个又一个故事，听故事的你会开心，会忧伤，会感动。我是依晨，今天与大家分享的故事叫《用你想要的方式把你放在心里》。谁能把感慨在在后，后。过以他是我上学时的笔友，自称玉先生。他说他在一个杂志里看到我写的诗，非常喜欢我的文字，他又刚好认识那家杂志社的编辑，于是查到了我的地址，编辑来信给我。他的字很清秀，像女生的字，但字里行间却透着一种男性独有的温柔和沉稳。从他寄来的信里，我得知他是一个公务员，在离县的一个政府机构上班，工作很清闲。上班的时候，他会偷偷的看书，偶尔他还会在私语把他在书上看到的一些喜欢的句子抄写给我。这些句子也被我转载到我的读书笔记里，想着有机会一定要去读一读他读过的那些世界。他还会向我絮叨同事之间的闲言和上司的机车，他常常很细致的描写他们的某一次聚餐和同事的八卦，让当时还在上学的我觉得工作好似并不遥远，也并不可怕。他还说，他以前其实是想去当兵的，高中一毕业就准备去应征，可是被家人阻止，硬塞进了政府机构。他说，是男人就都应该去军营里当兵，没有当兵将是他一辈子的遗憾。因为那时我在电台做节目和给杂志投稿的关系，会收到众多读者和听众的来信。收信和回信成了我在学校里生活很重要的一部分。在这些人里，有的人突然就终止了联系，匆匆的相识又匆匆的消失；有的人交换了电话，从笔友变成了画友，最终慢慢淡去。笔友本身就是这样一种并不坚固的关系，平淡又梦幻，真实又虚妄。没有太多的期待，断了就断了，如风一般，就算在里面也,也改变不了什么。但是他是特别的，我像是在期待电视剧的下一集一般，期待着他每一封回信。他的信件仿佛一个完整的故事，断断续续又联系紧密。信里的他成熟稳重。有着自己的美妙世界，有着强势到左右他人生的家人，有着无法实现的梦想，感受过人生中无法触及的遗憾，如此遥远又如此真实。包装的的的。完整，精致的移我不想下，却要作它十分贴心的从我一年级下半学期开始，一直到我毕业，我们的通信从未断过。有的时候一周一封，有的时候两周，有的时候迟迟不来，但最多也只隔一个月。我总会收到他的信，这仿佛成了一种默契。我们从来没有问过对方除了书信之外的其他联系方式，只是坚持着一人一封，他来我往。他不来，我便等着。我始终相信你总会等到的，就算所有的信都中断了，他的信却不会。但在我快要毕业的倒数第三个月里。他的信断了，断得非常突然，没有任何预兆。那段时间，我反复的阅读他最后的那封信，试图在那封信里找到什么答案。那封信里讲述的是他和比他大五岁的姐姐的一次争吵。他因为一件小事惹怒了姐姐，一向很疼他的姐姐第一次和他发了脾气。他看到姐姐的眼泪，觉得很惭愧。虽然自己已经是个大人了，可是却仍然被家人呵护着。这么多年来，他好像没有为家人做过什么。于是那一天，他请了半天假，给姐姐买了她爱吃的蛋糕和她喜欢的花，向她郑重地道歉。他又看到了姐姐的眼泪，但这一次，他觉得他是幸福的。因为他有着对他这么好的家人，他还对我说，在这个世界上最可靠的就是亲情。希望我也能好好珍惜家人的情谊。一封和以前没有太多不同的信，真挚也真实，并没有我要寻找的所谓的预兆。可是线确实就这样断了，突然而决绝。毕业时，我之前联系好的工作泡汤了，同学们也都已经回家了，我独自住在学校里，享受着毕业生浓烈的孤独感。空荡的宿舍里只有我一个人进进出出，在这期间，我无数次的翻出他的信，安静的读着里面关于他的故事，像是以及安定。总能让我焦躁不安的心瞬间平静下来。我带着他的信和行李离开学校之前，最后去了一次学校的收发室。他仍然没有来信，也许这一次信不会来了。孤独感一瞬间将我吞噬，失落从心里一点一点溢出来。之后的生活里，我打零工、找工作，非常艰难地开始了我作为一个社会人的征程。对玉先生那迟迟未来的信的期待，已经被忙碌和疲惫代替。在我终于找到工作的时候，他的信来了，是第一集的学妹带给我的。那封信很厚，足足有十三页。他说。在这封信之前，信上所说的一切都是假的。他从来都没有上过班，甚至连学都是上的断断续续。他一点也不想当兵，而且根本就没有同事，连同学也没有几个真正认识他。姐姐也是他虚构出来的。他是一个没有朋友的可怜人，一个患了很重的病。孱弱到随时都可能离开这个世界的可怜人，他没办法一个人出门，也没有办法长期待在教室里，稍稍剧烈的运动就可能要了他的命。因为小学时的一次不小心，他差一点丢了性命，家人再也不允许他去上学，他被禁足了，每天只能在家里看书。这样的日子过了好多年。终于在一次初中生中考的时候，他偷偷离开了家。他这辈子都没有办法参加这样大型的考试，但是他想要看一看中考时考场是什么样子。他在学校附近徘徊，看着出出进进的考生，看着门口焦急的家长。到了傍晚，他决定找个旅店住下来。在前台办手续的时候，楼下跑上来一个穿着白色裙子的女孩。她刚从楼下跑上来，脸红扑扑的，气喘吁吁地问她某某学校的房间在哪里？”他既然把她当成旅馆的工作人员。他还没来得及反应，楼道里便有一个人叫了女孩的名字。女孩应了声，向他道了声谢谢，便匆匆离开了。他就这样记住了那个女孩的名字，从来都没有忘记过。他在那家旅店住了下来，问了前台，他才知道，有很多这里的考生都要到县里来考试，因为要考三天，所以基本都会住在县城。那几天，他白天和之前一样在学校附近徘徊，不同的是，他开始下意识的寻找那个女孩，哪怕只是匆匆一眼也好。只要再见到他那充满活力的样子，那是他这辈子都不可能拥有的充满活力的样子，他就知足了。可是，一直到中考结束都没有再见到他。终于有一天，他在一本杂志上再一次见到了那个女孩的名字，而那本杂志刚好是妈妈工作的杂志社出的。他连哄带骗，让妈妈帮他要到了那个女孩的投稿信，一共有五首诗。厚厚的信封里有着很详细的自我介绍，让他确定了他要找的就是这个女孩。他说：“那个女孩就是我。”于是他便很快写了一封信，但是在反复阅读之后，他开始犹豫。他觉得没有人会愿意和他这样一个连小学都没有毕业的人做朋友。他狠狠地撕掉了那封信，开始编造一个自己期待着的自己。他从不奢望事业有成，也不奢望自己有多么大的出息。他只想过正常人的生活。如果他是一个正常人，他应该就会那样，普普通通的和所有一样，高中毕业，毕业之后就接受父母的安排，做个清闲的公务员。有一群闲散又八卦的同事，有一个机车又顽固的上司。但是他应该有一个梦想，那个梦想应该是有朝气又有活力的。于是他说他想当兵。因为军人是最有力量、最有活力且充满着荣耀的职业，作为他的梦想再适合不过了。他写下这些期待寄给我，每每收到我的回信时，就好似真的成为了那个他期待中的人一样。但与此同时，他越发开始觉得孤单地待在房间里的那个自己是那样的不值一提。于是，便有了那个想象中的姐姐，疼爱他，听他闲扯，也接受他的珍惜和爱护。他说，本来一切都会这样继续下去，可是上天却要因为他的撒谎而惩罚他。他的病情恶化了，他的时间不多了。这四个月，他都在重症监护室里半梦半醒。他还说，他在梦里，他看到了我。我还穿着那件白裙子，快乐地向他跑过来，可是却突然变了脸，骂他说他是个大骗子，要和他绝交。于是他硬撑着，用一个多星期的时间写下了这封信。他不求我原谅他，只是他想告诉我真相。他说，人总不能被这大骗子的骂名死去。读完信之后，我的心情很复杂。我第一次知道，欺骗竟然有这么多重的含义，竟然有这么多层的外衣，竟然可以让人如此心痛又无可奈何。我没有他的电话，我甚至不知道他的名字。我有的只是一个终结于一个邮政局信箱号的地址，和两年多来他写给我的一百多封信。我匆忙摊开信件，可是却不知道要如何落笔，思丝画画，最终我只写下了自己的联系方式和“我想见你，请联系我”这几个字。有些东西我还是不知道要如何分辨，但如果我不快一点见到他，我怕自己会后悔很久。在焦急的等待了一周之后，我接到了一个陌生的电话。他说他是玉先生，自然到像是报自己真实的姓名一样。他说他想让我当一天导游，他要来伊宁市，想让我带他去几个他想去的地方转转。我问他病怎么样了，他说如果不好，医生是不会放他出来的。我便答应了下来，但并没有定确定的日期。在一个周末的早晨，我又接到了他的电话。他已经在室内的酒店里住了一个晚上。他让我去酒店接他。我到的时候，他站在酒店大堂的落地窗口。清晨的阳光从窗口散进来，照在他雪一样白的皮肤上，让他笼罩在一圈光晕之中。我几乎已经看不清他脸的轮廓了。却记得他背着光面向我，对我说：“我老远就看到你了，你总是那么特别。”我笑着从包里拿出一本《哭泣的骆驼》递给他。他曾在信里说过，我最喜欢三毛这本书。他说他一直想看，却都没有买到。后来我在书店里见到，就决定买下来送给他。他看着我递给他的书，愣了一下，但很快又笑了笑，接了过来。那一天，我们一起坐着他父亲朋友的车，去了伊宁市很多的地方。我们去了伊犁河，他小心触摸那满是风尘的伊犁河大桥的桥头，望着流淌的河水和河边的人，眼里一片清明，仿佛是在向这个陌生的世界问好。我们去了西公园，那个我们那个年代里每一个在伊犁长大的孩子都会去的地方。他说他是第一次来。我们坐在公园的长椅，周围很吵，他像个孩子一样东望望西望望。我告诉他小时候和家人一起在这里玩的情景，他听得很认真，仿佛要记住我发出的每一个音节。他说想看看大世界，我便带他到大世界街边的小吃店里和芬兰。大世界是那时候的伊宁市人多最密集的地方，就算是我逛街的时候也受不了那里的人口密集，更别说重病的他了。他尽管始终都微笑的看向我，温柔的对我说话，像是记忆里的他那样。但是他看起来很虚弱，苍白的皮肤更是让人觉得下一秒他就要倒下了似的。他看着走来走去的人发着呆，那一刻，我觉得他好似已经置身于其他的世界。傍晚的时候，他明显的体力不支了，说话的声音都变得好小，他却坚持一定要送我到家。我下车的时候，他微笑着向我道谢。在关上车窗的时候，他向我挥手道别。那是我最后一次见到他。那之后，我们便再也没有联系过。半年后，我接到一个电话，是个女人打来的。她说她是玉先生的姐姐。我没有做太久的回忆，便知道她说的是谁了。但是我承认，我还是要回忆一下。半年的时间真的可以淡忘很多事情。他还在我的脑海里，只是记忆已经被存在了需要搜索一下才可以发现的地方。他说：“想要见我一面，有些东西要给我。”我们相约在一个咖啡厅，我一眼便认出了他，因为他和玉先生不但有张相似的脸，连温柔的,的气质都几乎一样。他递给我一个铁盒子，我疑惑的看向他。他说：“玉先生已经去世了，这是他特别珍视的一个盒子，里面有我寄给他的信。”可奇怪的是，每一封我寄来的信，信封都有钉书钉钉着一封他的回信。这一盒本来要烧掉的信，就这样出现在了我的面前。我摸着那些信，手不由得颤抖，仿佛可以通过这样的触摸感受到他。原来，我每一次的信，他都会回两封，一封是他想象中的那个自己回的，那些信寄给了我。另一封是现实中的那个他回的，那些信在这个铁盒里。我想象着他用现实中的自己的心情写这封信的样子，别得难过起来。我没有勇气去看这些信，甚至连触碰他们都觉得疼痛,痛。这些应该是他打的草稿，他写的那一份我好好的收藏着。这一份，请你们烧给他吧。我低着头说：“我有些艰难的把装信的铁盒推向对面，逃跑一般的迅速起身离开了咖啡店。来之前，我本想把他想象中的那个自己说给他姐姐听，这样说不定能够让他开始过平凡的生活。可是他已经不在这个世上了。”说出这些，也许只会让他的家人更加的痛苦。他如此深爱着他的家人，他一定不希望他们知道这些。但如果继续在这里待下去，我怕我会忍不住想要诉说。一直到今天，我都不知道他的那些信里到底写了什么。也许我应该知道的。但我还是认为我应该尊重他的决定，就算是今天，我仍然会做这样的抉择。他决定不把这些信寄给我，甚至从未提起过他们，就证明这些并不是他希望我看到的。而他寄给我的真相，我会把它当成全部的真相，好好收藏。他说他从来没有上过班，甚至连学都是上的断断续续。他说一点都不想当兵，他根本就没有同事，甚至连同学也没有几个真正认识他。姐姐也是他虚构出来的。他还说他因为那一面之缘记住了我的名字。他说他羡慕那充满活力的穿着白色裙子的我。他说，他是因为看到杂志上我写的诗才找到我的。这所有的一切就是他给我的真相。就算我中考时是住在舅舅家，根本就没有住过旅馆，也从未去找过同学。就算我从很小就不再穿裙子了，也从来都没有穿过白色的裙子。我也执着地相信着他。因为这是他想让我保留的他的样子，以及他和我之间的故事，用他想要的方式把他放在心里，也许就是我能够给他全部的友谊吧。